0: Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos de nueva cuenta hoy, viernes, viernes 13 de enero 2023. Estamos terminando la primera semana de haber arrancado, pues este este año y de continuar trabajando todos los días de lunes a viernes a las 8 en esta cita que nos damos todos los que así lo desean y que pues antes de dar arranque para lo que tenemos preparado este día que sin duda de verdad, no tienen idea, y yo tampoco, de las reacciones que pueden eh, desatarse después de un comentario que pareciera tan simple. En el programa del día de ayer, cuando hablábamos de tantos despidos, de la situación que vive el país, de la economía de Zacatecas, en fin, había mensajes a la par que estaban en la transmisión completamente en vivo. Y no, no es nuevo ni para usted, para ustedes, ni para mí. esta constante que durante un año, como en cascada, y luego pareciera que para un poco, pero no, nunca ha parado. Realmente los despidos, y es un comportamiento, digamos, natural, dentro de lo esperado, cuando hay un cambio de gobierno. Sin embargo, quiero... Quiero responder un poco a una persona que, que para hacer juicio nos sentimos luego con el derecho y, y, y no debería de ser así. Pero es cuestión de formas. No es el no querer dejar una silla o el aferrarte a estar en un lugar cuando no sirves, pero hoy el punto de lo que hablamos es las formas derivado de qué se da un despido, si es un, una, un pago político o si es una cuestión que va más allá de tu capacidad. Y por ello recibo en la mañana muy temprano otro mensaje que comparto en mis redes donde me piden estar en el programa y donde sé que este testimonio va a hablar por muchas otras voces que estuvieron en las mismas circunstancias, pero que el final, eso es lo importante. ¿Qué pasó? ¿Qué procedimientos tuvieron? ¿De qué manera se terminó el arreglo? Continúa, porque además quiero decirle que el Tribunal Burocrático de lo Laboral, pues está no lento, lo que sigue. De por sí el rezago de una situación ordinaria hacía que la cosa no caminara como quisiéramos. ¿Por qué? Porque como cuando pides una solicitud de información, hasta el último momento te responden. Si tienes 30 días, hasta el 30 te doy respuesta a lo que tú quieres saber. Bueno, de la misma manera, han actuado con muchas personas y es entonces cuando he decidido, porque cuando yo subo este post, me empiezan a llegar inbox de Guadalupe, de La Capital... Más personas, no solamente mujeres, hay también muchos hombres que de qué manera ha afectado el haber dicho, ya no nos sirves, porque además vuelva a lo mismo, las formas. Las personas no somos desechables. Eh, la curva de aprendizaje del tema burocrático gubernamental cuesta, cuesta un recurso que pagamos todos y que... Hay también basificaciones y que a muchas personas, aún con base, les quitaron el trabajo. ¿Y los sindicatos? ¿Qué están haciendo los sindicatos? Son cómplices. Hay un acuerdo para que entonces, cuando a mí me toque, me debas un favor, pero que sacrifiques el motivo por el cual tú representas el sindicato. Vaya, entonces, ¿dónde queda la esencia de un sindicato pero volteen, simplemente, hoy hubo una manifestación más, y siéntense, porque la verdad es que esto se va a poner cada vez más complicado. El magisterio, la falta de pagos, la falta de reconocimiento de algunas eh, eh, categorizaciones, el no reconocimiento de pagos que desde el año pasado debieron haberse hecho eh, con, con todo lo anterior, Ahorita se me escapa la palabra de, de, de cuando tiene que ajustarse en el momento, pero es una, es una tras otra. Y, y la secretaria de Educación, tan campante ella, sí, aunque usted no lo crea, a la que, ¿qué iba a hacer? ¿Juicio político? No sé qué cuánta cosa, ¿no? Bueno, les valió absolutamente todo, empezando por el gobernador, de considerar que esta funcionaria no funciona, pero no me la tocan porque es la que movió en lo electoral, pues donde yo gané. Entonces le debo, le debo de conservar aunque no funcione, aunque no haya resultados, aunque la Secretaría de Educación, como todas las demás dependencias, estén hechas un cochinero. Sobre esto vamos a darle la voz a una persona que hoy decide dar el rostro, pero sobre todo platicarnos y se va a... Más bien.. Lo más lamentable es que ya no nos va a sorprender. Fraudes, falsificación, obras a modo, es lo que ha costado el trabajo a muchas personas. Y fue el motivo que hoy, porque no, aparte no me digan que Zacatecas terminas de un lado y ya te están esperando en otro. Hay tantas empresas, hay tanta industria, hay tanto empleo. Y bien pagado. ¿Dónde es eso? En Zacatecas no lo es. Además, con un secretario de Economía que tampoco le entiende, pero que también está igual que el gobernador, ciego, sordo y mudo. Y que poco le interesa realmente dar la cara a este Zacatecas. Me voy con una fotografía que me hacen el favor de compartirme, me la mandan y me dicen, pero mira esto. Vamos llegando de Guadalajara es la Glorieta a los Niños Héroes. Está ubicada para las personas que, que están ahí en una principal, justo lleva ese nombre. Esta glorieta está repleta, como lo está este país, de fichas de búsqueda. Zacatecas hoy se está convirtiendo en exactamente lo mismo y entonces volteamos a cualquier parte de este territorio, México, y nos damos cuenta de esta realidad. Si me apoyas con la foto, quiero que, que veamos, esto lo tomaron, iban en movimiento, pero no sé si podamos darle un zoom porque me dicen, pero una de las lonas más grandes es precisamente de las cuatro personas que desaparecieron en Jerez. Y tienen toda la razón, porque, porque en los días que han transcurrido, parece que se nos empiezan a olvidar. Y en el programa de Incómodos, cuando hablamos mayormente de, del tema de Teo, que seguimos esperando que Teo esté en casa, que ya hoy es el día número 24, que él fue fue sacado del patio de su casa y, y que es momento que nadie ha desmentido porque además con qué cara lo hacen, pero además con qué cara lo hizo el propio gobernador de decir que había avances y que habían recibido una llamada para pedir rescate, cosa que inmediatamente en ese mismo día la madre de Teo salió y confirmó que esto no había sucedido y que si hubiese sido el caso, pues que el gobernador, por favor, les diera la información. Ni la fiscalía, ni el propio gobernador, porque si se dan cuenta, ¿qué hace el gobernador cuando no puede detener esta crisis que él mismo ha ocasionado? Se esconde. Le inventan giras a donde puedan sonar las matracas más fuerte que los gritos, en donde, por ejemplo, en Guadalupe, con un Julio César Chávez que le busca la calle donde pusieron un tope y van a inaugurar el tope. ¿Por qué? Porque no tienen más que decir hoy. Porque absolutamente todo, todo está bañado de una impunidad, de una irresponsabilidad y de una cerrazón por darse cuenta del tamaño a lo que han dejado crecer las cosas. Y no es quitar la, lo que ha costado, lo que también otros gobiernos priistas, hablando de los inmediatos anteriores, dejaron a Zacatecas. No es quitar culpas, es hacerte responsable a partir del momento en el que tú llegas, porque entonces, ahora sí, ¿a quién le echas la culpa? Pero además, señores, porque próximamente ya ven que solamente piensan en campañas. Cuando tú decides aceptar un cargo, cuando tú incluso piensas en un tema público, político, pues sabes a lo que le vas a entrar, ¿no? Si tú quieres administrar la pobreza, como lo llegaron a decir en un momento, bueno, ¿eso quieres? Pues entonces a eso le ibas a entrar. Nadie, a nadie, a nadie engañaron aquí diciéndole, híjole, es que nada más le metieron la basura abajo del tapete y ya cuando llegaron quisieron barrer y estaba el chingado cochinero. No, pero además, perdónenme, es una enorme la lista de los que siguen estando, de los que se han saqueado este Estado y que siguen con un cargo. ¿Con qué cara reclamas al pasado cuando los tienes más presentes? Y porque además fue tu decisión que te sigan acompañando. Aquí ya no hay tiempo. El tiempo se acabó. Y la paciencia se está agotando. Y... Esta foto dije la la tengo que compartir con ustedes en el noticiero porque Zacatecas, Guadalajara, Ciudad de México, donde están más pensando en cómo militarizar también el metro. Pero también lo decía Víctor Trujillo. Es es meter miedo? Es pensar que representa que estén 6000 elementos. Y sí, 6000 no es nada contra lo que se mueve en esa ciudad de la furia. Y eso nos mete a otros temas y a otras rescisiones y a algunas personas que ya desde ahorita están pensando en candidaturas. Y lo de siempre. Este México no deja de estar en campaña. Con funcionarios que no funcionan y con políticos que lo único que ven es su beneficio. No a corto plazo, para toda su vida. Por eso nunca acaban, por eso nunca llenan. Y se pierden en el servicio que como tal el nombre Daba, porque yo no dudo que haya quien funcione, pero al final entras a un sistema por lo más o por demás corrupto. Voy a, a cambiar de tema y nos vamos preparando porque tenemos considerado el, el testimonio a las, alrededor de las 8.20, pero también eh, hay que decir cosas que sí estamos haciendo y que estamos haciendo muy bien. Cuando empezamos a dar la difusión a las Jornadas de la Salud con cuatro médicos egresados del TEC de Monterrey que coinciden eh, desde sus diferentes especialidades, uh, se van, estudian en el, eh, en el extranjero, acaban sus carreras en otros estados, algunos tienen sus consultorios en esos estados donde terminan carrera, pero en Zacatecas también. Me platican lo que van a hacer. De hecho, hasta diciembre lograron hacer dos jornadas y me escribieron la semana pasada y me dicen, Vero, vamos a arrancar el 2023, te avisamos, febrero va a ser el retomar la tercera jornada. les dije, los voy a acompañar porque ya hay demasiada gente que, que de verdad me tocó ir... Eh, y los vi salir de un seguimiento a una persona que estaba sumamente delicada y ver cuando te dan atención de calidad, porque es hasta el trato, señores. Sí. Y, y la forma en cómo la gente se deshace de agradecerles, cómo sintieron que cambiándoles un medicamento, cómo dándoles un diagnóstico correcto, pudieron salvar una parte de su cuerpo, que era el caso de la persona que en ese momento bajaba de, de, del elevador. Y platicando con empresarios, amigos, empezamos a, me empezaban a decir, Vero, has logrado en este medio que, que lleva tu nombre algo, algo muy complejo, pero en este momento y es confianza. Dice, tienes este don de, de llegar a la gente y de que confíen en ti y has mostrado el nivel de necesidades que todos sabemos, pero no has dejado ahí, has querido hacer algo y en algún momento fui parte de esta dinámica de pagar un café, lo llegaron a escuchar, no sé si lo llegaron a hacer, pero... Tú podías pasar a, a donde quieran para no poner marcas. Y le decías a, a la gente de la cafetería: le decías, te voy a dejar pagado un café para que cuando llegue alguien que no tenga posibilidad, se lo des. Y ponían afuera, ¿no? Un anuncio de, de que casi de, de café por adelantado, ¿no? De, 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 te, de te damos un café porque alguien te lo regala. Vamos a trasladar eso a algo más necesario y urgente. No hace falta decirles que México no tiene una atención de salud como Dinamarca, ¿verdad que no? Aunque haya quien todavía lo quiera creer y quien se los compre. El, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Insabi, que dejó de ser seguro popular para hacer algo inservible, inútil, pero que además... Fue un gran fracaso. Como el crédito ganadero que fue al frente de David Monreal. Ah, bueno, el Insabi fue lo mismo. Pero además, se les ocurre cambiar con plena pandemia. Entonces, parece que las condiciones no eran las mejores cuando, vaya, no dudo que haya más de uno que quiera hacer su chamba, pero volvemos a lo mismo. Esta maraña, estos uh, vicios Tan, tan enquistados, no te permiten que te salgas de la regla. Y regreso para, para poder decirles en qué se convirtió esta plática. Y les dije, oigan, yo creo que nada, nada les cuesta a ustedes, que, así, ¿no? Nada les cuesta a ustedes que tienen lana regalar una consulta con un especialista, ¿no? Y empezamos a dar ideas, y si juntamos una bolsa, porque si ustedes se acuerdan, un día yo lanzaba un post que decía ¿qué harías con 15,500 pesos? ¿Se acuerdan? Y bueno, una de respuestas ayudaría, tendría, pero todo, todo, todas las respuestas se centraron en la gran necesidad que tiene Zacatecas de empleo, de comer, de pobreza, de necesidad. Y entonces me dijeron, una persona, o más de una me dijo, ¿qué tengo que hacer para ganármelos? Entonces yo dije... En ningún momento generé, al menos con el texto vuelvo a lo mismo, fíjense cómo interpretamos, ¿no? El voy a dar 15.500, ¿quién me da la mejor idea? Nunca lo dije, dije, ¿qué harías? Era un supuesto para escuchar, para entender cómo se interpretaba y se interpretó de muchas formas. Lo que sí es un hecho es que ese enero... Nos restan 11 meses, digo, todavía no acabamos, 12. Vamos a tener 12 especialistas, que ya les diré los nombres y dónde consultan, y vamos a tener a 12 patrocinadores. Estos 12, lo que menos les interesa es dar su nombre. No, no queremos, no queremos foto, no va a salir en Facebook. Obviamente va a ellos sí para decirle, aquí está lo que pagaste. Ellos confían en mí. Y lo más importante, vamos a poder ayudar a personas que aquí viene lo bueno. Yo sé que se nos va a llenar. Yo sé que de manera inmediata nos va, nos van, se nos van a ir otros años más. O sea, 12, 12 suena relativamente a nada. Pero, pero lo podemos hacer y, y creo que es un buen ejercicio para ver también esto a qué nos da paso. Así que mmm, vamos a trabajar la idea bien para que la próxima semana vayamos dándole entonces forma y orden para que vayamos juntando mes con mes al especialista y a la persona que vayan a poder darle eh, pues lo, lo que buscamos. ¿no? Que a lo mejor tu cita o si tienes eh, el otro día una persona que tenía cáncer me dice, pero es que necesito... Eh, pues de manera urgente esto, ahí es donde estos doctores son quienes me ayudan a conseguir algún medicamento o también en muchas ocasiones usted conoce a Bertina Ponce, esta gran labor altruista que muchos zacatecanos podemos y nos gusta hacer. Así que solamente quiero adelantarles porque creo que vale la pena reconocer que esto sale de nosotros, que debe de venir de nosotros el apoyo en el momento en que estamos pasando lo más complicado. Absolutamente, yo no, yo no puedo voltear a ver a alguien que me diga, no, yo estoy a toda madre. Y si sí, híjole, pues de verdad, eh, pásenos la receta, ¿no? Porque en algún punto de una fibra nos está tocando que aunque no sea Teo mi hijo, que aunque Raúl no haya sido mi hermano, que aunque Viviana o Paola no sean mi familia y tantos más que puedo nombrar y no terminar, no me duela. Y, pues bueno, al final se llama solidaridad. Y no, no es campaña, señores. Es movernos, es qué estamos haciendo y si con esto a ti te sirve, qué bueno. Me doy por servida y sigo trabajando. Ojalá se multiplicara el mensaje y si tú puedes y lo haces qué bueno, y quien pueda lo haga, y entonces vamos a ser muchísimos, no solamente Vero Trujillo. Vamos a la entrevista, en cuanto esté ya el testimonio, ¿ya estamos listos? Miren, ya están listos, y ahorita termino con un par de denuncias y comentarios que la verdad me da mucho gusto, porque yo no sé, es el Spotify, ¿cómo, cómo se mueve el tema de las plataformas, Emma, que eh, la, la gente de Estados Unidos nos ve más? Es Spotify, ¿verdad? Bueno, este mensaje nos llega y con eso también quiero despedirme porque es en atención a ustedes que se sienten representados y que yo siempre he tenido una enorme eh, admiración y respeto. Tengo un hermano en Houston, eh, sé y no se me olvida porque yo apenas tenía 12 años cuando él se fue a buscar hacer su vida. Hoy es un hombre con una doble nacionalidad, con una familia construida, y con un hombre muy preocupado por este México y por este Zacatecas y así como yo sé que todos tenemos un pedacito de nosotros en Estados Unidos y a ustedes les agradezco mucho mucho sobre todo a los clubes de federaciones que también se han comunicado de California de San Francisco de Chicago cuando hay alguna situación en donde ustedes han intervenido y de verdad que qué increíble el nivel de organización que ustedes tienen. Ya quisiéramos, a lo mejor, un gramo de, de la manera en cómo se convocan, se organizan, mandan el dinero. Hay que recordar que el tema de los desplazados de la ermita eh, llegaron en autobuses pagados por los migrantes y hacen cosas extraordinarias por su gente y siempre, siempre están presentes. Ahorita les seguimos. Es momento de escuchar a las voces valientes que dicen quiero platicar porque si con lo que yo diga podemos entender más allá de, de buscar, como me decía una persona, es que ¿por qué insisten en quedarse donde ya no sirven? Para empezar y con todo respeto le respondo a esta persona, ¿quién eres tú para dar a consideración de que el que se crea una resistencia de yo no merezco estar aquí. Además, digo, en esto hay de dos. Contratos, que sabemos que tienen fecha-término, ¿no? Y que si fueran responsables los gobernantes que saben que no son eternos. Desde el primer día que les das la chamba, ese día también debes de tener firmada la renuncia para que no dejes compromisos, para que no dejes esas enormes nóminas de tus cuates cuando te vayas, con salarios que no tienen nada que ver con el trabajo que desempeñan. Si fueran responsables, todos los anteriores, y este la verdad es que no sé cómo va a dejar Zacatecas el tiempo que esté, pero, pero la verdad no nos hagamos tontos, al gobierno siempre se le ha visto el signo de pesos y el ver cómo sacamos beneficio, y no para Zacatecas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es momento de irme para acá, ¿verdad? Ahí voy. Dame un momentito porque cambia un poquito aquí la cosa. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Vero, ¿cómo estás?
0: ¿Bien ¿Tienes aquí? el micrófono...? No, entonces espérame un poquito. Ahora sí, háblame. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, muchas gracias. Qué gusto conocerte. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, aquí en tu programa. Este, gracias por el espacio. Este Y pues contenta de poder aportar algo, este, sobre todo para las mujeres, eh, que hemos eh, transitado tanto por el servicio público, eh, y pues bueno, nos hemos quedado sin empleo y sin modus vivendi.
0: Por ahora, por ahora. Connie, te voy a pedir un favor para verte exactamente como, como yo en esta amplitud de la pantalla. Eh, tienes el teléfono, ¿verdad? Sí. ¿O lo tienes de manera vertical? Sí. Polo horizontal, por favor. Ok. No te preocupes, tú, polo horizontal sin miedo. ¿Me escuchas? ¿Se nos desconectó? A ver. Si no, no te preocupes. Déjalo así. No te quiero hacer... Ándale, ahí. Ahí está perfecto. Eso. Nada más ya donde tú te acomodes, que se pare para que estemos a gusto. Y tú acomódate también. Que no
1: también. Se me vean las arrugas
0: <risas> de tan cerca. Imagínate. ¿No? No, no, no. Sí. ¿Lista? Bueno, déjame de
1: un traguito antes del susto.
0: ¿Qué estás tomando? ¿Mate?
1: ¿Mate gustas?
0: ¡Qué sana!
1: Bueno, pues para agarrar algo de oxigenación y, <risa> y poder dormir.
0: <risa> a ver, a, vamos, vamos agarrando un poco para entender y agradecerte porque, porque a la petición que me haces este, por supuesto dije sí. Quiero que me platiques tu experiencia. Eh, ¿Qué carrera tienes? ¿Qué preparación tienes? Hace, vaya, te has permitido con todo lo de ser madre de familia, porque te leí en el mensaje que me mandabas que eres madre de familia. Eh, ¿Quién eres? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Sí, mira, yo soy Zacatecana de corazón, uh -huh. eh, aunque bueno, mi padre es de Nochistlán, es ingeniero civil, es la persona que más admiro. Este, mi madre es de Guadalajara, Jalisco. Uh -huh. eh, yo ya nací aquí, somos cinco hermanos, soy licenciada en Derecho, eh, mi edad pues me la guardo, ah, la que uh -huh. se me <ríe> eh, hice la maestría en amparo y constitucional, okay. eh, tengo un diplomado por la Universidad de Salamanca de estrategias este, para el cumplimiento de la constitucionalidad en el ejercicio del poder dentro del Estado. Este, también tengo diplomado para juez de control este, y también de la oralidad mercantil. Eh, he sido gerente de recursos humanos en Hotel Quinta Real, okay. que por cierto mi padre construyó. Este,
0: ¿Tu padre es arquitecto?
1: Es ingeniero civil y él hizo civil. el cálculo estructural de toda la obra, ¿sí? Vaya. Este, y también de Fátima y de muchas otras obras de Zacatecas. Eh, también tengo cursos sobre recursos humanos, eh, sobre Afores, sobre todo lo que se pueda. También un diplomado sobre eh, la forma de legislar, uh -huh. eh, el hacer legislativo. Y, pues, bueno, eh, eh, muchos cursos en materia electoral porque he participado también en ese rubro.
0: Andito. Vaya, yo, yo creo que ese era el inicio para saber un poquito tu trayectoria y entender tu preparación, que nos queda claro, la tienes. ¿En qué momento, me imagino que entraste antes al gobierno del Estado o antes a la iniciativa privada, pero en qué momento y en qué dependencia fue tu primer empleo burocrático?
1: Bueno, fue en el Poder Judicial.
0: Okay. Eh,
1: en el juzgado familiar uh
0: -huh. cuando estaba
1: en segundo de derecho, allá por el año de 1993 uh -huh. oportunidad que me dio la magistrada en retiro a quien admiro también, Leonor Varela Parga uh -huh. ¿sí? y que después también me dio una oportunidad a trabajar como proyectista de sentencias eh, en el tribunal de Alzada.
0: ¿y de ahí a dónde vas?
1: Eh, de ahí, bueno, tuve interés en Ajá. juzgados de distrito este, por contratos Ajá. y en tribunal colegiado, tanto de aquí de Zacatecas como de Guanajuato, eh, eh, te digo, los en materia electoral, Ajá. en Michoacán, en Toluca, en Zacatecas, eh, sumando cuatro procesos electorales, inclusive estuve interna para magistrado. Ahorita sí. te cuento este, sí. sobre el tema, ¿verdad? Este, um, también estuve en la SAD, en la Secretaría de Administración, fui jefe de lo contencioso cuando estaba el licenciado Miguel Alonso Reyes. Eh, y mi último empleo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Sí, en la sí, Ajá,
0: sí. Ajá. A ver, entonces, eh, eh, prácticamente has tenido, ¿entraste con Miguel Alonso, entiendo? ¿O entraste desde Amalia o con Ricardo? O ¿Tu primer encuentro en el gobierno del Estado con ¿De qué gobernador?
1: Bueno, fue la legislatura, cuando estaba este, en la legislatura, cuando estaba precisamente Amalia García.
0: Ok. Sí. Ok. Eh, esto, esto quiero que, que me ayudes un poquito a entender a qué te has enfrentado para que también el mensaje no quede solamente en, en hoy la nueva gobernanza decidió eh, quitarme la oportunidad de ofrecer mis conocimientos en donde me pusieran ¿no? porque, porque nos queda claro que, que no eras adecuada porque a veces hasta los titulares no tienen ni lo que tú tienes ¿y qué representa eso en el servicio público? se vuelve incómodo y, y bastante, eh, vaya, no, no, no les gusta. Pero como mujer y en este andar, con esto que me platicas, que ya entendí todo lo que has podido y en dónde has podido estar. Eh, esta forma de darle oportunidad a las mujeres de crecer. En algún momento me imagino que tuviste que pedir permisos porque cuando eres mamá, entonces ya cambia tu tiempo y tu vida. ¿Hasta dónde contaste con esos apoyos, te diste cuenta o puedes destacar qué difícil es ser mujer y tener buenas oportunidades en Zacatecas o a qué costo o el típico, eh, la, la, la violencia a la que también te enfrentas por el hecho de ser una mujer con mucha capacidad. Yo veo en ti y no, no me interesa que digas la edad, pero eres una mujer eh, atractiva, eres una mujer eh, bonita. Y creo que también a veces esos factores, esos factores son, son un problema, Connie. Debo decirte que, que, que muchas mujeres luego nos topamos con, híjole, eso estorba, eso mejor escóndelo, porque no, no te ayuda. O, y ya te dejo hablar porque cuántas veces nos han dicho que logramos los cargos porque, porque te acostaste con alguien, porque porque no tienes tú la manera de llegar por ti sola. ¿Te pasó?
1: Claro, claro, Vero, este, eh, en mi reflexión del día de hoy, al aceptar tú darme este espacio, eh, hice un recorrido de mi vida, ¿no? Sí. Y de los primeros empleos eh, que uno tiene, uh -huh. eh, se enfrenta con muchos problemas. Y desgraciadamente, hoy está de moda y lo usan algunos políticos políticos, eh, que hay sororidad, mm. esa unión de mujeres ¿no? eh, para crecer en los cargos públicos o en la empresa privada, pues yo nunca la he vivido, la verdad. La he ofertado cuando fui gerente de recursos humanos en Quinta Real. Uh -huh. Tuve la oportunidad de elegir mujeres, mujeres muy bellas y muy respetables para ser trabajadoras ahí como recepcionistas meseras hostes, pero yo al contrario, este, uh -huh. no sé, no sé qué pasa en mí que ha, ha sido un estorbo, este, quizá cierta presencia o la preparación que vas adquiriendo día a día uh -huh. eh, que las mujeres eh, son tus mayores detractoras a veces, este, la mayoría... ¿En tu
0: experiencia los... fue así? O sea, los hombres no eran quienes te minimizaban o te, o te decían, este, usted siente espéreme poquito, la, ¿tú sientes que eh, respecto a tu, tu experiencia, las mujeres fueron más difíciles contigo?
1: Sí, sí, pero sí, a los hombres a veces este, claro, como todos, le hacen la lucha, ¿no? Te uh -huh. tiran alguna indirecta, no uh -huh. quieren acercarse, pero ya depende de ti, si tú te das a respetar, ellos ya entienden que contigo no, ¿sí?
0: Pero a veces. ¿Y eso te llegó te a costar el trabajo? Sí, o sea, claro. el, el, el que te hayan mandado un mensajito, ya sabes, de, oiga, la espero en mi oficina con carácter de urgente, y en eso sí, llega, en cierra la, la puerta.
1: En la legislatura, precisamente ah. del Estado, fíjate, Vero, que yo estaba trabajando, me dio la oportunidad un, una persona que. Le agradezco tanto que es magistrado del Tribunal Colegiado del XVI Circuito en Guanajuato. Ah. Este, Me fui a proyectar allá ganando 40 mil pesos este, mensuales. Y me habla un diputado, este que obvio voy a omitir su nombre, sí, mejor. Eh, para darme base. Me ofrecía base uh -huh. y me la dio a ganar a 6 mil pesos. Yo lo ¿De cuarenta
0: seis mil pesos? Sí. y yo te no,
1: ni lo pensé, pero no lo pensé porque me ofrecía base y yo me vine porque tenía a mis hijos pequeños y, y la única ayuda que yo tuve para mis hijos no fue ni su padre ni otras personas más que mis padres, este...
0: Que Entonces cambiaste, han... perdón que te interrumpa, cambiaste un poco el tema de salario que suena bien por, por sacrificar y por lo que representa ser mamás, que también es, a ver, ¿quieres ser mamá? Hay que estar, y eso a veces nos cuesta lo que tú decidiste decir que sí. Entonces, ¿te vienes a la legislatura a trabajar con un diputado por un, sí. una mensualidad de seis mil pesos?
1: ¿De seis mil pesos? Ajá. Sí, y después mm, eh, me da la base y uh -huh. empieza el acoso, invitaciones sí. a restaurantes, Uh -huh. este, tenía que estar las 24 horas del disponible. día uh -huh. disponible y mm, en eso me invitan a trabajar al tribunal electoral uh -huh. y yo ya estaba muy incómoda porque le tuve que decir que no a esta persona uh -huh. y también me quitó el teléfono, la agenda, eh, todo, porque yo le hacía discursos, propuestas uh -huh. de ley, o sea, todo su trabajo porque él es médico. ¿Era médico y diputado? Sí, así es. Entonces, eh, pedí permiso, cumplí mi encargo en el electoral, regreso a la legislatura, Vero, y me pone una silla en el pasillo. Y por me haber, por que, no haber aceptado. Por no haber aceptado eh, ser su amante, porque inclusive me dijo que eh, fuera así porque no iba a dejar él nunca a su mujer. A mí el hombre ni me gustaba, ni es mi ética tampoco meterme con nadie de mis trabajos, jamás lo he hecho. Y quien, toda la gente que me conoce, eh, que sepa de algo así, que lo diga. Claro. <risa> no, no no lo he hecho. Y, y bueno, pues, sentada en el pasillo me dan una liquidación ínfima, me quieren dar una liquidación ínfima, ya teniendo base, Vero.
0: Y o sea, sí te da la base, están... pero te liquidan.
1: Me liquidan, Ojalá. Sí. Y pues yo amenacé a, en ese tiempo a la persona que administraba los dineros de la legislatura, de sí. que iba a dar uh, entrevista a los medios. este para decir lo que estaba de lo, Sí, de lo que estaba pasando. Si sí, no me daba cierta cantidad de dinero, pues mucho Ajá. mayor. Y, y me la dio, sí, para proteger a este diputado.
0: Vaya, vaya, vaya. Entre ellos se cubren y finalmente lo, que, lo, lo más barato es... Ahí te va la lana. A ver, la verdad es que lo tuyo es, es, y te agradezco mucho porque no solamente estás hablando con Vero Trujillo, estás siendo la referencia de tantas cosas que no se dicen en este lugar, en este país, y que no estamos acostumbrados a tener de viva voz. O sea, son como estos secretos a voces, ya sabes, que damos por hecho, porque entonces así las cosas se hacen, y entonces, así es, ¿no? O sea, quieres, le entras. No quieres, pues aquí no cabes. Pero que vengas y me lo cuentes de esta manera, con detalles, y, y sí, definitivamente creo que ni tiene caso, o, o porque no, no se trata, creo yo que sabemos a quiénes tenemos en, en las instituciones, y lo más increíble, Connie, es que es que siguen, y es que, es que son, son de un lugar a otro, y quiero entonces llegar al último momento. Estás en CeduBot, así me lo comentas, en sí. este cambio de gobierno, o sea estaba Alejandro Tello cuando tú estabas y luego llega David Monreal cuando continúas, pero te despiden, ¿sí? Sí,
1: sí termina okay. mi estaba por contrato, no tenía
0: base, no sí. tenías base, Ok, pero, pero no te des... pero ¿por qué te despiden?
1: Simple y sencillamente porque les era incómodo, ¿no? Eh, tener una persona este, con experiencia de la herencia, maldita <risa> sí y estaba lleno de gente joven ahí, mucha Ajá. gente joven en los programas Pero nueva.
0: o sea, Pero gente nueva, nueva no joven, sabía que llegó con David
1: que llegaron con Alejandro Tello
0: ah okay, ¿sí? okay. Uh -huh.
1: llegaron con el Alejandro Tello y pura gente nueva y uh -huh. desde eh, pues desde que yo entré no fui muy cómoda eh, eh, uh -huh. al principio sí porque pues, cómo te diré, haces tu trabajo, lo haces bien y tuve un jefe que me reconocía el trabajo y también él lo hacía muy bien, uh -huh. me enseñó, sí, también hay gente buena, también uh -huh. te atraviesas con ángeles, pero después este, llegaron unas personas con otro tipo de intereses y uh -huh. se dan cuenta de la experiencia, se dan cuenta de la argucia que uno tiene para detectar situaciones y ¿Qué cargo tenías a, en CEDUATS? Yo era abogado gubernamental, Este eh, operaba en el departamento de licitaciones. ¡Guau! Wow. Este, okay. Oye,
0: a ver, ya que estamos hablando derecho, ¿el moche es, es, es mentira o claro que hay moche y por adelantado? Pues mira,
1: pero eh, como buena abogada te puedo decir este, que el que afirma pues, está obligado a probarlo, ¿verdad? Pero pues esto es una cosa que se suena en pasillos y no en este gobierno, sino en todos los gobiernos. Claro. Este, desde que yo inicié también en el Poder Judicial, este, eh, eh, las situaciones irregulares se dan y Ajá. pues eh, hay que callarse y, es, y si y no te callas, pues te vas.
0: Pero además no estabas en, en un área muy delicada, Connie, o sea, licitaciones es donde se mueve la lana, donde dan los fallos, donde favorecen a los cuates, donde te dicen, oye, este, necesito que te pongas a vender computadoras y luego, oye, cambia de giro, ahora vas a vender este jabón. O sea, Connie, quiero que me metas un poco más. Digo, ya decidiste salir. Yo no yo no veo qué que más, que más perder si, si mostramos a la ciudadanía como, como las entrañas de algo que no dimensionamos de qué tamaño es. Sedubot, o sea, ahorita se me viene a la mente el platabús, pero también recuerdo, si no me equivoco, ayúdame, hubo un espacio vacío en Sedubot, entre Lupita Marchant y que nombraban a un titular, porque además a Davis no tenía prisa por nombrar al gabinete entero. Y yo recuerdo que Sedubot se quedó como una dependencia céfala, ¿Tú estuviste en ese momento o ya te habían despedido?
1: Sí, estuve en, en las primeras semanas uh -huh. y después me dieron las gracias, sí, sí, sí.
0: A ver, pero pero, pero, dime en serio. Um, <risa> dime en serio por qué te despidieron. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que hiciste o de qué te enteraste para que pues dijeran? mira,
1: este, pero yo según estaba trabajando muy bien, estaba aprendiendo mucho. Este, seguramente, pues, mmm, existen cosas este, no normales y que quizá eh, vas, las dices, ¿sí? Y les resulta incómodo, incómodo. Y, y así fue que me dieron las gracias. Eh, no puedo darte mucho detalle porque pues no tengo las pruebas en mano, el que afirma pues tiene que probar. Está
0: obligado a demostrarlo. Y, y,
1: y pues yo no, yo no tengo esa capacidad ni la tuve de sacar documentos ni nada
0: no uh -huh, tengo uh -huh. yo
1: tampoco esa práctica ¿no? Hay que tener uh -huh. ética también eh, en los trabajos y desgraciadamente en, eh, en todos los que he tenido la ética eh, ha sido uno de mis eh, rectores uh -huh. y, y pues eh, no es cómodo. También en el Poder Judicial, este, eh, sufrí de mucho moving por parte uh -huh. eh, eh, de las juezas que me tocaron, una a excepción de dos personas que fueron maravillosas conmigo, sí, uh -huh. pero también les era incómodo si tú les hacías... Eh, alguna acotación a, un a una magistrada con la que trabajé. Este, uh -huh. eh, no venía de lo civil, no sabía, aplicaba uh -huh. tesis aisladas cuando debía hacer jurisprudencias. Sí, se lo hice saber y hasta uh -huh. me insultó. O sea, eh, me insultó y en seduvo eh, eh, una persona que llegó, también que yo le fui incómoda de estar ahí, hasta me llegó a dar un aventón, pero
0: Mujer. mujer. Una mujer. O sea, volvemos a lo mismo. Han sido mujeres quienes, en, en tu mala experiencia, porque, porque no le puedo llamar de otra manera, han, han, han sido de esa manera y, y por eso dices, pues, ¿dónde queda esa famosa sororidad que tanto en el discurso se escucha? Ok, no, no, ¿Sí? tienes razón, estamos obligados a demostrar y, y tú... Pero lo que sí quiero que me digas es porque entiendo en lo que en lo que acabas prácticamente de decir. Tú diste conocimiento al superior, al titular de la dependencia, de que estaba sucediendo algo malo en un trámite y te es dijeron que en
1: el departamento ya era de bien sabido, este, Vero,
0: de uh -huh. las
1: irregularidades, sino en el gobierno, este, solo de David Monreal que iniciaba sino en uh -huh. el de Alejandro Tello, Miguel Alonso, este, porque revisé expedientes, ¿no? Pero... O sea, son prácticas
0: constantes, son, son, es, son es, prácticas, es, es común. Es Pero común. a ver, explícame un poquito. No necesito, a lo mejor, porque volvemos a lo mismo, no tenemos la manera de mostrarlo. ¿Pero qué? ¿A qué te refieres? ¿Subían el precio? ¿Ganaban empresas a, a modo? ¿Eran empresas de ellos mismos? Dame un par de cosas para que el público también entienda qué fue lo que causó tu, tu, tu baja y que más allá de, de, de no, es que Connie no tenía la, la capacidad de seguir. Me queda claro el contrato. Tiene una fecha de límite y llegó. Pero en este caso fue porque tú, tú te diste cuenta de algo que estaban haciendo de manera incorrecta, diste conocimiento, esto ocasionó una molestia y terminaron por rescindirte el contrato. Sí me gustaría como tratar de entender el ejemplo de una dependencia como lo es a lo largo y ancho de todo el gobierno del Estado. ¿Pero qué, qué es esa práctica?
1: Bueno, eh, definitivamente, mira, yo eh, estaba ahí en los temas operativos. Uh -huh. A veces yo tenía que llenar este los contratos, este, las adjudicaciones, eh, y, y cuando pues, no era conveniente, pues solo llen, lo llenaba lo legal y se lo llenaban otras personas.
0: Sí. Lo llenaban otras personas. Sí, eh,
1: porque ya yo no era cómodo que yo me enterara, porque eh, pues yo sí suelo ser honesta, o sea, eh, no me gustaba, lo manifesté en su momento, lo que vi, que me lo reservo, pero, por favor, sí, eh, sí. Eh, y, y pues quedé fuera sin trabajo y no sabes la impotencia que causa. Ahora sí me dirijo a las mujeres zacatecanas, este, que todas hemos quedado sin empleo y que a veces somos cabezas de familia. Yo soy cabeza de familia desde el 2001, sí, que me divorcié del padre de mis hijos. ¿sí? Eh, a veces no me pudo apoyar y, y, y te imaginarás, está uno llorando. Yo cuando fui a pedir trabajo a la legislati al Poder Legislativo, este, una persona me dijo que estaba dispuesta a dar con tal de que me dieran trabajo, este, eh, pues sufres el maltrato y lo peor eh, cuando tienes que racionalizar el, los alimentos, no, eh, cuando no ajustas los útiles escolares de tus hijos, cuando las los tenías en escuelas particulares y tienes que cambiarlos sí. a las públicas que son muy buenas, pero Cambias Cambia. el estatus de tus hijos, exactamente.
0: Oye, Connie, Cuando, ¿te topaste con un trato distinto por ser una mujer divorciada? Sí,
1: sí. Eh, el ser una mujer divorciada eh, es ser no una mujer de primera, ni de segunda, ni nada, de quinta categoría. Y sufres el maltrato por parte de tu familia, ¿sí? Aunque a tus hijos te los quieran y te los adoren pues no les gusta porque son familias muy tradicionales. Después, pues comprenden la situación porque te aman. Eh, sufres el maltrato laboral porque también los hombres, cuando saben que eres divorciada, eh, te empiezan a perseguir como si tuviéramos mucha necesidad de sexo. Este, eh, es así. Eh, sufres este, el maltrato de otras mujeres, hasta amistades, Casadas que yo tenía grupo de amigas, pero Cambio. este me, me desplazaron desde los grupos de amigas, este y mucho menos si me arreglaba, no, no, ni me juntaba. Entonces a veces optaba por ir. a No a les fueras barrios, a bajar
0: barrios. al marido. Sí,
1: sí. exactamente. Claro. Optaba por ir a las reuniones sin arreglarme, sin maquillarme. Este, pues imagíname, quítame. Eh, 25 años, entonces definitivamente eh, era muy, muy difícil. Y, y, el, y ese maltrato a mí se me hace injusto porque hemos sido invisibles, Vero. Las mujeres divorciadas, eh, yo veo que las personas se han organizado, las personas de la comunidad gay, LGTBT, se organizan, eh, han sido oídas, se ha legislado en su favor, etcétera. Y de las mujeres divorciadas no podemos alzar la voz porque inmediatamente nos achacan amantes, nos dicen la palabra P <ríe> en la frente. Eh, no y, y cuando tú estás luchando, ¿no? El día a día por llevar el pan a tu casa uh, para tus niños, este todavía tienes que sufrir todo este tipo de cuestiones y, y, y sorteártelas, porque también tus compañeras mujeres de trabajo o tus jefas no les gustas.
0: No ayudan mucho. Dime no. algo, dime algo, y de verdad, este no nos conocemos, pero hoy te conocí. Sí, ¿Cómo ve? te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Quién es Connie hoy después de haber tenido estas situaciones tan complejas, tan penosas, tan injustas, tan estúpidas? ¿Cómo es Connie hoy?
1: Mira, pero al principio este, tuve muy claro de educar a mis hijos diferente. Este, Tengo dos hijos, una hija mayor de 28 años este, y mi hijo ya de 24 y los eduqué por igual. Los dos lavaban los trastes, los dos hacían este, su ropa, los dos por igual. Eh, no había de que mi hija le sirviera a mi hijo claro eh, y, y, y siempre fui la rebelde de mi casa, mi madre te lo podrá decir si un día la conoces este eh, porque no se me hace justo este, ese trato que, ancestral que tenemos eh, eh, eh. hablábamos de corrupción, hablabas tú de corrupción pero, pero qué más corrupción que no darnos la igualdad este, entre mujeres eh, la verdad es muy muy difícil y yo, con Connie Olmos de hoy ¿quién soy? soy más fuerte ya no me importa el que dirán si me dicen que he sido amante de X o de Y, bueno si así lo quieren creer está bien es más, inclusive yo estoy a favor de que se le, ya salieron las tesis que podemos obtener pensión alimenticia este, las amantes, entonces ya el Tribunal Supremo eh, lo ha determinado entonces, este, pues. Entonces, pues. no se <risa> Nos van a ayudar a que no nos molesten en el trabajo, porque cuando les tocan el bolsillo, ahí sí ya no.
0: Ahí sí ya no gustó. Sí. Colin, eh, entonces termina, termina esto, eh, te dan las gracias y te retiras. ¿Haces un tema legal?
1: No, porque mi contrato tenía término. Sí, podía ser ahí. renovado, pero tenía sí, término. No. Me habían dicho que me lo renovaban, que uh -huh. me hablaban y que me hablaban. Iba, iba y pues se me cerraron todas las puertas. este Inclusive la nueva titular ya sabía de mí, de PAPA. Entonces uh -huh. también pues no no, no tuve... Digamos. No, no, no. Inclusive me, empat me es mm, empática, o sea, yo no tengo nada en contra de ella, no le sé nada. Uh -huh. Este no he trabajado con ella, pero me gustaba el tema, uh -huh. así como ha sido diversa mi carrera profesional, este, me gustan aprender, aprender distintos rubros del derecho, y, y te digo, eh, a pesar de mi edad, quiero continuar, eh, no quiero ser una desempleada, tengo dos años que mi hijo me mantiene con muy poco dinero, te lo voy a decir, con cuatro mil pesos mensuales estamos viviendo, y, y no ha sido fácil. Eh, y pues con el COVID y todas estas situaciones, claro. pero yo sí quiero invitar eh, a todas las mujeres este, a no sentirnos menos porque llegamos a sufrir tanto depresión yo lo llegué a sufrir precisamente sí. eh, te voy a decir este, tuve la oportunidad de obtener un trabajo y que porque tenía depresión no me lo dieron ¿sí? aunque tenía tratamiento como si yo estuviese loca Sí, eh, ¿Pero cómo se
0: enteraron de la depresión? Ah, o sea, pues, en el trabajo.
1: llamaron las referencias y llamaron a Cedubot. Y yo había pedido permisos este, para ir al, do al doctor, al médico, e iba a, a Calera, al hospital de especialidades Ajá, mentales. ¿sí? Exactamente, y de ahí se enteraron. Y cuando. Tuve una buena oportunidad de trabajo, una buena entrevista, un buen desempeño, sí, eh, pues me tacharon de loca.
0: Oye, pero qué cabrones que, que no le, no te reconocieron todo lo bueno, pero sí él ah, oiga, por cierto, pequeño detalle, no sé si le interese, ¿verdad? Todos los martes va al psiquiátrico. ¡Qué poca madre! Así Eso no es, no se nos llama, podemos
1: enfermar.
0: No, o, o no puedes tener la capacidad de reconocer que necesitas atenderte y entonces mi lógica me dice que eres una persona responsable porque hay tanto loco que se hace pendejo y que tienen cargos, pero que a esos no los tocan porque pues nunca van a ir al psiquiátrico. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, no, y aparte uno de mujer estará, no sé, tú, tú eres mamá, tiene uno la obligación de atenderse porque entonces tus hijos... tú no estás bien? O sea, ¿qué, qué es de tus hijos? Es una responsabilidad y, y sufre uno junto con ellos y ellos con uno. Eh, pero además, ¿sabes
0: un... algo? pero sí, que te interrumpa. Tenemos todo el derecho de sentirnos mal. Tenemos todo el derecho un día de mandar todo al carajo. Tenemos de el llorar de todo. llorar, porque... de gritar. Sí. O sea, no... Y nos dicen locas. Pero pero creo yo que somos las personas más cuerdas de este mundo, porque además tratas de tener todo en orden, y cuando es todo en orden, es el mundo entero, porque además le tienes que agregar a esa sociedad que en el caso tuyo te trató como te trató, por el simple hecho de ser, de ser lo que eras, enfrente de alguien competencia, enfrente de otra porque le, le quitabas este, la chamba, enfrente de otro porque te vestías demasiado atractiva, ¡Carajo! ¿Te das cuenta en qué mundo vivimos? en este un pues mundo
1: corrupto, Vero, este, eh, la corrupción sí. es algo que está echado a perder. Eh, se ha malentendido lo que es la política, que es el buen hacer en el gobierno.
0: Eh, pero además, ¿a quién le importa? Connie, hoy... El buen hacer, hoy la gente con capacidad que ha aprendido, la buena secretaria, la que sabía taquimecanografía. A mí me tocaban unas compañeras que se me hacía increíble porque yo siempre estaba en áreas de comunicación y llegaban a un lado desde la manera, eran las, las que tenían a veces más edad, eran como mis mamás, porque además es muy bonito cuando sientes que tienes un equipo. Y me acuerdo que sabía taquimecanografía y era impresionante porque mi jefe hablaba, hablaba, hablaba. Y terminaba y hacía el boletín o hacía la petición que le daba y yo le decía, ¿cómo haces eso, no? O sea, son cosas admirables que hoy, hoy le dices a mi hija o le dices a tu hija, aunque tenga 28 años, y te dicen, ¿qué es eso, no? Pero, ¿dónde queda esa curva? Es lo que nos costó ser las buenas, pues las buenas piezas que hacían las oficinas, porque los jefes son unos inútiles, porque casi les tienes que dar masticado el mensaje que tienen que dar a la prensa, porque... Porque, Connie, de verdad, o sea, pero bueno, parece, a la otra nos vamos a un café, Connie, para terminar de conocernos. Yo te sí, agradezco, sí te, te, te dejo terminar. ¿Con qué te quieres despedir? Creo yo que hoy nos diste pues, una cátedra en muchos aspectos. Hoy te veo como mamá, hoy te veo como mujer, como profesionista, pero sobre todo admiro mucho, te lo dije, cuando me, 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 me pediste estar en el programa, que te digo, para mí es... es un aliento, ver cómo la gente ya se atreve. Hace muchos, muchos años, el anonimato era la constante. Y hoy que tú me digas, invítame, quiero hablar, y que la gente me diga después de tu post que subí, que me digan, dame la oportunidad de decir lo que hicieron a mí, a veces no resuelves el problema. Pero ¿sabes algo? Les quitas un montón de carga de esta parte de decir, quiero que alguien me escuche y que no solamente sea mi papá, mi esposa, mis hijos. Y si de algo yo te serví, pues sí, qué bueno. mira, pero
1: yo, este, disculpa que te interrumpa. Yo quisiera bueno. dejar el mensaje precisamente porque no nada está terminado, nada está acabado. Podemos cambiarlo y cambiarlo para bien. Este, esta empatía que tú tuviste hacia mí es ya un cambio eh, simple y sencillamente invitar a, a, al gobierno, a quienes nos escuchan este, y a la gente que quiere que el bien de Zacatecas eh, que de verdad no sea politiquería la palabra solidaridad eh, empatía eh, que dejemos de, ser, de hacer a las mujeres invisibles ¿sí? y a las mujeres que nos hemos capacitado a lo largo de nuestra vida, a veces con nuestros propios recursos, mis maestrías Ajá. yo me las pagué este, mi diplomado, todo me los pagué, y vienes a entregarlo a Zacatecas, a entregarlo para bien, y que no se tome para mal, Este, seguramente mucha gente va a decir, esta mujer salió a decir, a echarle al gobierno a decir, no
0: No, ¿no dijiste un solo contrario. nombre no dijiste eh, un solo nombre, que ellos eh, se sientan no. aludidos, es porque, perdóname sí, mejor, ya
1: saben quiénes, o sea, no hace falta decir el nombre que esté de libre
0: de pecado, fecha. que tire la primera piedra lo que tú sí, acabas exacto. de decir es la descripción absoluta y plena de todos los funcionarios.
1: Y mira que la gente pobre, la gente que no tenemos influencias o la gente que eh, no nos vamos a acostar a la cama con algún funcionario, este, cuando se tuvo la oportunidad, bueno, yo también tuve funcionarios de peso que me pretendieron y, y no lo hice, eh, Simple y sencillamente mantienes una línea recta y eso no entra en el hacer cotidiano eh, del gobierno. Eh, y, y bueno, terminemos con esto porque pues la Constitución fue reformada. En este sentido, el derecho pro persona, ¿sí? Nos lo violan todos los días a las mujeres zacatecanas y mexicanas. Y Mira lo que pasa, lo, lo que pasa, no se encuentra ateo, ¿sí? Pero ya los as, asesinos de Ciro Gómez Leiva, tu colega, ya, ya están presos, ¿sí? Claro. La gente que tiene poder, la gente que tiene dinero, es la que... A esa sí se le hace justicia. Eh, sí, y nosotros tenemos que racionalizar hasta la leche, yo lo llegué a hacer, eh, pero eh, eh, a no comer yo carne por dársela a mis hijos, a... Eh, ¿Qué te puedo decir? Que las madres zacatecanas, no amigas, dispuestos. compañeras, este, llorando me lo han contado también como abogada, he litigado y lo sé y también litigué en derecho familiar y sé lo que a la mujer le cuesta sacar a sus hijos adelante y el orgullo que da este, pero también las lágrimas que derramamos. Pero bueno, ojalá que estos espacios sirvan para que se legible y de, dejemos de ser invisibles eh, pero eso es lo que yo quiero. Inclusive eh, tú con tu programa, ¿no? Este, has luchado, has picado piedra y tienes ya muchísimos seguidores. Y es por eso, por esa empatía, sororidad que tú sí tienes.
0: Muchas gracias. Eh, gracias por, por todo lo anterior. Y, y pues lo que podamos hacer, al final te digo, hoy es una entrevista, mañana no lo sé, tú tienes mi teléfono como tanta gente. Y lo único que te digo es, lo que en mis manos esté, cuenta con ello. Mucho gusto.
1: Muchísimas gracias y a tus órdenes. Y un placer conocerte y saludos a toda tu audiencia.
0: Gracias, muchas gracias, Connie. Buenas noches.
1: Buenas noches, hasta luego.
0: Me despido, estamos de este lado, ¿verdad? Listo. Yo ya me voy. Eh, ¿Qué cosas? Hoy se hace tangible qué pasaría. ¿Se apagó? Seguimos. A ver, creo que se nos fue un poquitito el... el ¿Ya? ¿Ya estamos? Ok. Uh, sí, sí, sí. Eh, Así es la realidad de muchas mujeres, así es la realidad también de muchos hombres. Digo, yo no le quito a las canijas mujeres cuando sienten que cuando tienen el poder ya se, ya se hicieron guapas y pueden cambiar de marido. Suena muy burdo, pero también es nuestra realidad. Y no, no hablamos de nada que no se deba ni de lo que luego esas cosas no se tocan. Me encanta la manera en cómo fluye una plática con alguien que se atreve a venir y que se siente en el programa con la confianza de decirnos lo que Connie acaba de hacer terminó secundario el decir me despidieron de la nueva gobernanza por haber señalado que había corrupción y era mejor callarme y, y de paso eh, eh, se acabó mi contrato vaya me despido eh, con un par de mensajes ¿me ayudas? Te mandé uno, ¿verdad? Que es el que nos mandan de Estados Unidos. O te mandé dos, no me acuerdo. Con eso me quiero despedir. Pásamelos y gracias a todos ustedes por haberse, por haberse conectado, por haberme acompañado. Ya vamos, oigan viernes, descansen, cuídense mucho eh, y pásamelos. Ya con esto me despido. Por acá los leemos. Mm, mm, mm. dice buenas noches Vero ah, tuve por ahí que quitarle porque me daba ciertos datos que no quiero meterlo en problemas pero me dice buenas noches Vero felicitarle por su excelente programa comenté en YouTube hace un rato sobre lo que acertadamente comentan dice organizados unidos que nos vean que nos escuchen el día que nos atacaron a granadazos en el Durazno ha comenzado una historia muy difícil para nuestra comunidad. Nuestra única y acertada acción fue esa. Nos escucharon, nos apoyaron. Cuando quieren, pueden. Me identifico mucho con su programa, siempre con elementos, con memoria histórica. En Zacatecas somos chingones y de paz. Abrazos para vos y quienes eh, participan y hacen posible su programa. Muchas gracias a ti. Y la otra... Y con eso nos vamos, por acá también estaban llegando un comentario. Sí, 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 me están mandando los nombres de las personas de Sedugot. Sé perfectamente en qué momento, a qué se refieren. Está ahí, lo podemos buscar para poder mostrar los elementos que ella, pues obviamente se quedaron ahí en, en una computadora guardados bajo llave, o oh, ya los borraron pero ellos siguen con cargos públicos. Estas personas que sin pena hacen fraudes, eh, hacen que las cosas sean favorables para un lado, siguen con cargos. Simplemente basta con que participen en la campaña, se pongan de tapetes y ya, ese es el pase directo para que usted siga con un hueso en el gobierno. ¿Así quiere? Entonces así vamos a estar. Y el último mensaje es de Iztesac, ¿verdad? Oigan, me están diciendo ellos son trabajadores en activo. Se supone que les debió de haber llegado la quincena, pues esta es la segunda parte del aguinaldo, ¿verdad tú? Digo, hoy es 13, pero se atraviesa fin de semana. Hoy debieron de haberles depositado y les, les dijeron ustedes saben la situación del ISTESAC. Mire, compañeros buenas tardes. Esto se los manda la líder del sindicato, por eso les digo ah, chinga chinga. Pues entonces, ¿a quién cuidan? ¿A don Nachito? ¿O a ustedes, señores y señoras? Dice, compañeros, buenas tardes. Eh, para comunicarles de parte de la Dirección General que el pago correspondiente a la segunda quincena de enero ya fue depositada a cada uno de nosotros. Sin embargo, se tuvieron algunos inconvenientes y es, inconvenientes para ajustar el pago del bono especial anual. O sea que el aguinaldo es un bono especial, ¿oyes? En el concepto de... Emma, tú que eres abogado. Se considera un bono especial, es aguinaldo, punto, ¿no? Pero bueno, en gobierno del estado le llaman bonos para los cuates. No, porque sí los hay y se los dieron. Y Heráclio Castillo muy pronto les va a sacar. Porque no, no son ni 100, ni 200, 400 mil pesos de bono para mis cuates. Pero bueno, esa es chamba de Heráclio. El director general nos pide tengamos confianza y un poquito de paciencia. para, Eso contéstele a sus hijos cuando te digan, oye, papá, mi zapato ya le falta cambio. Tenme poquito paciencia, mijo. Así. Porque, pues, de que les pagan, les pagan. Se va a comprometer a realizar las gestiones necesarias para entregarlo en el transcurso de la próxima semana. La situación financiera del instituto no es desconocida para nadie, por lo que les pido de su comprensión y paciencia. Para que le avisen a Coppel. Bueno, a Coppel, a todas las deudas, a Infonavit, a todo, mándenle este mensaje y díganles que, que no es desconocido para nadie lo que está pasando en Zacatecas y que, pues, no les han depositado. A ver si no les cobran intereses. Si alguien tiene algún comentario o quiere comentar algo, aquí quedo a sus órdenes. Pues buen fin de semana, ¿no? Vámonos, pues. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto apenas empieza. Esta semana todavía estuvimos en el proceso de la adaptación. Usted ya vio, pero la próxima y conforme vayamos avanzando, pues la cosa ya no se para. Buen fin de semana. Gracias por todo. Y el lunes aquí estamos.